0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 21 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, mucho gusto en saludarte.
2: Beto, Beto, ra, ra, ra. Muchas felicidades. Sabía que, era, sabía que era ayer, pero me esperé para el día de hoy.
1: Un abrazo y felicidades. Gracias, querido Chelis, muchísimas gracias por tu felicitación, y arrancamos con el partido de México contra Perú en Los Ángeles el día de hoy, vamos a ver qué ocurre en este partido, el entrenador Gerardo Martino delineando el grupo que va a participar en el próximo campeonato mundial de Qatar, falta poco tiempo, mañana dentro de dos meses el partido contra el equipo de Polonia, y vamos a el primer... Avance del día de hoy con Marcelino Fernández. Marcelino, adelante con la información.
3: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Se presentó el balón rosa con el que se jugará la última jornada de la Liga MX y la primera parte de la liguilla hasta las semifinales. Miquel Arriola no descarta el uso de la tecnología de ojo de halcón de la línea de gol para evitar lo sucedido en el Clásico Nacional.
1: Sí, una tecnología, querido Chelis, que urge para poder eh, salir de dudas en momentos como el del fin de semana anterior.
2: Sí, la liga la Liga mexicana ya tiene que dar para tener esta, esta tecnología. No nos podemos quedar atrás. Hay mil cosas que hacer, entre ellas el ojo del
1: alcohol. Sí, totalmente. Urge esa tecnología para que no ocurran cosas eh, como la del fin de semana anterior entre América y Guadalajara. Y vamos a escuchar a Gerardo Martí, ¿no? el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol.
4: no Obviamente que siendo la última convocatoria, este, hay más chances de, de que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle oportunidades a alguno de los jugadores que estén afuera.
1: Aquí surgen disyuntivas con respecto al ataque, Chelis del equipo mexicano, Henry Martín, que está en buen momento, eh, Corona, que está afuera, Antuna, que podría ser un elemento de ataque por el lado derecho Chucky Lozano por el lado izquierdo, en fin se estará cuestionando ante las lesiones de Jiménez y de Funes Mori, ¿qué hacer Gerardo Martino en el campeonato mundial?
2: En primer lugar tener un poco más de empatía ¿no? yo creo que lograría, lograría por lo menos que, que los mexicanos estuvieran un poco de su lado porque yo calculo que el 90% de los mexicanos van en contra de lo que diga él porque no tiene cero empatía y, y, y veo que el problema no pasa por los jugadores, ni por nombrar tres delanteros de cuatro, ni si juega Antuna, o si juega Vega, o si va el Chucky, o se si va el mismo Lainez, o está Alvarado, o, o, o Recapacita y lleva cendejas, El problema no va por ahí. Él, él ya lo dijo, que tiene, tiene el problema de exceso de jugadores. El problema va en la poca unión que hay, entre él y el directivo, entre él y el, el director el director deportivo. Ahí radica el problema y todo esto va a emanar y se va a reflejar en la cancha. La pelota no entra por azar.
1: Sí, fíjate que, que sí, yo lo escucho ya un tanto fastidiado, como que ya va de salida, como que haciendo declaraciones que quizá en otro tiempo no haría, se cuidaría un poco más para decir ciertas cosas. Gerardo Martino me da la impresión de que está ya descosiéndose en cierta forma el técnico argentino. Platicaremos también sobre Roger Federer que anuncia su último partido para este día viernes. Será en dobles, con una pareja por definir, la despedida de uno de los grandes tenistas de la historia. El América va a jugar contra Nashville, el Guadalajara contra el equipo de Cincinnati, actividad de media semana, junto con el partido entre la selección mexicana y el equipo de Perú en Los Ángeles, California, rumbo al Campeonato Mundial de Qatar 2022. Y en 22 cae. En noviembre, el partido entre México y el equipo de Polonia, habrá que detener a Lewandowski, el atacante del Barça, en este partido contra la selección mexicana. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: No, no he hablado eh, con ninguno particularmente de su presencia garantizada en la Copa del Mundo eh, y sí hay muchísimas certezas y, y, y menos interrogantes pero también es una cosa lógica, como vos decís faltan apenas 60 días para probablemente menos para la, la designación de la lista definitiva y lo lógico es tener más certezas que dudas
1: las palabras de Gerardo Martino a dos meses del campeonato mundial del primer partido del equipo mexicano.
5: John, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto, compañeros? Un gusto. Fíjate que, escuchando al Tata ayer, a mí me da la impresión que, si físicamente están todos, sería Raúl Funes Mori y Henry Martín. Esa es la sensación que tengo, aunque en redes sociales queda claro que la gente no quiere a Funes Mori porque tampoco ha podido meter goles con la selección. Pero entre la pubitis y los temas, la pregunta es si va a estar Raúl, si va a estar Funes Mori. Entonces, Chaquito se metería por una lesión. Ese es el feeling que a mí me da.
1: Sí, Raúl y Funes Mori, lesionados ambos, yo creo que estarán en el Campeonato Mundial. Por otra parte, Martín, que es el más derecho de los tres. Y por último, Jiménez. Yo creo que si el Campeonato Mundial arrancara el día de hoy, Chelis, sin duda Martín sería el titular en el eje del ataque del equipo mexicano.
2: Sí, yo creo que sí y también un poco pensando en el en el futuro no el señor el señor ya no va a estar pero la selección mexicana sí va a estar y, y podía contribuir en algo y dejar algo y ese algo sería poder llevar al chaco ese, tú eso crees sería... que le importa
5: chelís eso es que, no es, no que, creo que es que parece es que
2: parece que nos está haciendo un favor parece uh -huh. que nos está haciendo un favor en ir al mundial representando a México es verdaderamente patético la decisión de Cantú, de Denis, de Clos, de todos los que contribuyeron en traer a este señor es verdaderamente patético.
5: Sí, a mí me llama mucho la atención eh, que de repente diga bueno ya van tres de cuatro cuando se ya ha estado a muerte. La pregunta va a ser, y, 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 y te la hago Chelis, yo eh, cuando el Piojo andaba, andaba bien Oribe, y no Chicharito y Oribe fue el titular en, en Brasil, ¿tú crees que si va Raúl y Funes Mori, el Tata le va a dar la oportunidad a un Henry Martin, aunque termine de campeón de goleo con el no. América, a, in, a iniciarse? ¿La va a jugar con su gente a muerte como estén, no crees?
2: Sí, y no dice la verdad en que no ha hablado con ningún jugador de los que va a ir o no va a ir. Él ya habló, él ya tiene pactado, hace seis meses, tiene pactado con, con el 80% del grupo que va a ir. Porque ese 80% es el que se refiere bien de él, el que habla maravillas de él, ya, 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 ya está pactado. Es que, es que verdaderamente es... es... ¿Qué, qué, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da,
1: Sí. Ahora, yo comprendo que, que, que confíe en su gente, que Funes Mori tenga que ir, según la forma de pensar del entrenador, o el propio Raúl Jiménez, que yo creo que es el titular indiscutible, pero si no están en buenas condiciones ninguno de los dos, yo no descartaría a Martín en un momento dado en el primer partido del campeonato mundial, claro que falta todavía eh, tiempo para eso. Vamos a escuchar precisamente sobre estos temas a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional
4: una desigualdad en cuanto a las posibilidades, porque hay dos que están aptos para jugar y dos que no están, no están para jugar. Entonces, yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con, con una lesión que no, no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Este, y en todo caso, lo que me produce satisfacción es que este, no estamos en problemas por, por, por escasez, sino que tenemos que definir la situación en, entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir, este, pero en tanto y en cuanto todos den, le den motivo al entrenador para, no, para que la de, decisión final este, esté cada vez más complicada, yo lo veo con, con mucho agrado. Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen Sobrados motivos para estar, la discusión será, este o la polémica será el, el que quede afuera, como siempre sucede, en lugar de hablar de los tres que venimos, vamos a hablar del que quedó afuera, pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez. No, lo primero es el deseo de ellos de participar y de poder estar aún sabiendo que no van a jugar, y la verdad que todos en ese sentido han dado las mejores respuestas, inclusive ayudándonos con los clubes para, para poder estar. Raúl no tiene ninguna posibilidad de jugar, eh, él está trabajando enteramente en rehabilitación y cada uno de los días de rehabilitación son filmados para mandarle a su club eh, en un protocolo de, de recuperación que va de la mano con, con lo que dice el cuerpo médico del Wolverhampton. Estamos muy a tiempo de que él se pueda ir recuperando, incluso de que pueda jugar algún partido en Wolverhampton. Este, yo tengo muchas expectativas. Si lo veo de la misma manera que hace... que No sé, yo estuve en la casa de él hace 20, 30 días. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación. Pensé que la cosa no era tan grave y, y realmente, no es que sea muy grave, pero sí algo para prestarle mucha atención, y que claro, a medida que pasan los días y nos vamos acercando a, a la toma de decisiones y al comienzo de una Copa del Mundo, bueno, sí, hay que estar muy atento, tengo que estar muy atento a esa situación, estamos ofreciéndole todo lo mejor como para que él pueda llegar a una pronta recuperación, ojalá que esta semana, sobre todo, le sirva mucho como para volver a su club y terminar ese tratamiento que le, por, que le permita volver a jugar. Corona, no, yo no lo haría de milagro, es decir, Corona está haciendo una rehabilitación en Sevilla, también acorde a, lo, a la opinión de nuestros médicos que estuvieron con él eh, en su casa y también con, con el cuerpo médico de Sevilla. Y la aspiración que tenemos es que el, a partir de los primeros días de octubre pueda estar en trabajando ya con nosotros, con nuestro cuerpo médico y ver ahí un poco a ciencia cierta si tiene algunas chances de pelear por un lugar. Trataremos de elegir los 26 que se acerquen mmm, eh, más a una idea futbolística y que nosotros entendamos que nos pueden dar respuesta dentro de la Copa del Mundo. Evidentemente cuando... Eh, nosotros por decisión propia abrimos el juego a incorporar a jugadores que mm, ustedes no tenían en el radar, eh, nosotros mismos nos ponemos en un problema pero no estaríamos haciendo nuestro trabajo si por ejemplo desde dos años a esta parte no hubiéramos incorporado a, a Santi Jiménez a la selección, es decir, yo hoy no tendría el problema, tendría tres jugadores y nunca hubiera llamado a Santi, que en aquel momento no era titular en Cruz Azul. Que Santi esté en la selección ahora, que haya sido transferido a, a Feyenoord, mucho de esto, no digo que todo, pero mucho de esto tiene que ver con lo que pasó en la selección y un poco también con lo que pasó en Cruz Azul. Cuando llega Aguirre a Cruz Azul, se establece que Santi sea el, el delantero centro de Cruz Azul a partir de lo que sucedió, mucho de lo que sucedió en selección. Entonces, obviamente, después a partir de eso se genera debate. ¿Quién más que nosotros quisiéramos que los futbolistas que nosotros este, tuvimos posibilidad de traer e incorporar a la selección, como Emilio Lara, antes que juegue en América, este, puedan estar en, en, en la selección y tengan una extensa carrera? pero tampoco esto implica que ellos sean los jugadores que vayan a ir a la Copa del Mundo. A lo mejor le toca quedar afuera. O sea, termina siendo un poco contradictorio, pero nosotros mismos nos metemos en esta situación a partir de creer que son futbolistas que tienen muchas chances de ser
1: hoy a futuro jugadores de selección. Y es que hay jugadores que han aparecido después de que Martino ha tenido en la mente un cierto grupo, como Jiménez con G como Cendejas o como Lara, que de pronto aparecen en la recta final peleando un lugar para el campeonato mundial. Mauricio y, Ma, y Mau, qué gusto saludarte allá en California para preguntarte si sabes cuál podría ser la formación del equipo mexicano
6: para el día de hoy. Mi querido caballero, eh, fuerte abrazo.
7: Buenas Igualmente. Tardes.
6: Eh, no, la selección juega el día sábado. Eh, y, perdón, dije, dije y, hoy, perdón. Y, y, no. Sí, y todavía, todavía no. No, no, no ha podido trabajar con equipo completo sí, claro. apenas Exxon Álvarez llegó el, el, el día de ayer eh, y, y, y yo creo que Gerardo Martino esperará hasta el último momento el sábado a ver cómo conforma este once, ¿no? increíble, nunca nos íbamos a imaginar que iba a tener problema para sí. armar un once titular Gerardo Martino en esta fecha FIFA de septiembre la cantidad de lesionados eh, eh, Beto, hace ratito en el lobby me decía, alguien de la selección me decía esto es un hospital hoy otra vez hay que llevar a un jugador a una clínica, que le hagan estudios a las 2 de la tarde estará saliendo del hotel Raúl Alonso Jiménez otra revisión para el futbolista del Wolverhampton, evidentemente es el caso que más preocupado tiene el cuerpo técnico de la selección mexicana Mau, John, un abrazo
5: hace ratito en Picante nos comentabas que para ti Henry y Chaquito son dos que van a ser eh, que van al mundial mi pregunta es Qué tan mal están físicamente Rogelio sí. y, y, y Raúl
6: para que sí, llegues a esa conclusión. Así de mal, así de mal están. Sí, John, sí. Te mando un abrazo de regreso. Eh, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no? Tú, tú, tú sabes que muchas veces de solamente ver el rostro del jugador, eh, puedes uh -huh. saber la preocupación todo. que existe, ¿no? Y. Y así es como yo me encontré en tierra, Raúl Jiménez. La verdad, a mí me sorprendió muchísimo cuando bajó del autobús. Sí, para, sin y, apoyar. Y, y, y para caminar 10 metros. O sea, no te estoy diciendo eh, 100 metros. No, no. 10 metros de la puerta del autobús a la puerta del hotel. No podía apoyar. No podía apoyar desencajado. Y le pregunté, Raúl, ¿qué tienes? Eh, y me dice... Tengo mucho dolor en la zona del pubis Mucho dolor y vengo batallando Con esto desde, desde hace tiempo Le están inyectando Ahí en la zona para tratar De, de sanar lo antes posible De recuperarlo Pero Mau, pero perdón bueno,
1: interrumpirte sí. Vamos a la pausa y volveremos contigo En un momento aquí en ESPN
6: Radio adelante, adelante.
1: Perfecto Regresamos en un momento
8: Que somos de personalidades muy diferentes o los capitanes que a mí me ha tocado en selección, sobre todo Rafa en este caso, que para mí ha sido un ejemplo siempre y siempre lo he dicho. Me considero un, una persona más abierta dentro de un grupo de trabajo. Me ha funcionado bien, ¿no? Hay muchas veces que, que lo he dicho ya antes, ¿no? Que dicen, no es que no hay líderes en la selección. Claro, yo creo que ellos siempre siguen buscando, o la gente de afuera sigue buscando, el líder de antes, ¿no? El líder gruñón el que grita el que demuestra el que da y, y hoy en día eso creo que ha cambiado no a nivel mundial no solo en México no entonces ahora los líderes tienen que ser más unos gestores también bueno es parte de es parte de estar aquí es parte de estar en la selección a uno que ya lleva muchos años las críticas han existido siempre por una razón o por otra ahora pues son las, que son, son las que son y las aceptamos como tal. No podemos hacer mucho por cambiar, más que ganar partidos, más que mejorar nuestro funcionamiento para que al final todo lo que se habla, si conseguimos el resultado positivo, pues eso al final queda ahí nada más. ¿no? De estar en selección está ya uno sabe que va añadida ¿no? la presión, va añadida la crítica y es parte de. Uno tiene que estar preparado para eso y tiene que saber manejar eh, las críticas y la presión que hay. Porque repito, estar en una selección y más como la de México eh, es algo que, que hay que saber convivir con ello para, para rendir y, y, y conseguir los resultados
1: interesante reflexión de guardado yo no sé qué eh, si, si la selección mexicana es de las más presionadas del mundo no porque sea de las obligadas a ganar el mundial sino por la cantidad de gente que la sigue y por todo el dinero que hay detrás de la selección mexicana ya lo comentaremos pero por lo pronto era Andrés guardado ya platicaremos también de la personalidad y el tipo de liderazgo actual a diferencia del convencional pero mau estabas comentando a pregunta de John
6: Sí, eh, eh, estábamos platicando lo de, lo, de, lo de Raúl Alonso Jiménez, que sí eh, tiene mucho dolor en la zona del, del pubis, y, y, y que Rogelio Funes Mori no termina por tener eh, continuidad, viene saliendo de una doble lesión, eh, rayados eh, le pidió a selección que no lo utilicen mucho tiempo el sábado contra Perú, el domingo tiene que regresar a Monterrey para seguir con su rehabilitación y entrenando al parejo del grupo para tratar de tenerlo en liguilla, así que, 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 que sí, todavía el, el, el caso de estos dos delanteros no, hoy no podríamos asegurar por el aspecto físico que vayan a estar en la Copa del Mundo. Santiago Jiménez y Henry Martínez también en lo físico y en lo futbolístico, hoy para mí ellos tienen los dos un lugar en la, en la lista de Gerardo Martino ¿no? y veremos cómo evolucionan en el poco tiempo que queda de aquí a Girona, tanto Rogelio Funes Mori como Raúl Alonso Jiménez para hacerse ese tercer puesto Claro, yo no sé qué tan listo está Jiménez Santiago Jiménez para jugar,
1: ya un campeonato mundial feliz, pero bueno, ahí está un candidato para el ataque mexicano
2: Sí, el señor Martino tiene que cobrar comisión
1: de la venta de este jugador
2: a, a los Países Bajos ¿No? o
3: sea
2: en qué cabeza cabe que lo nominaron que, que su carrera la ha hecho o se ha hecho famoso por lo que ha hecho en la selección y no en el cruz azul cuando hace tres años pagaban una millonada en la mls por llevárselo del cruz azul no de la selección no es que es es, es que compañeros el tema de la selección verdaderamente me crea piedras yo prefiero hablar de, que está manoseado, De la, de, 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 de la liga de, 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 de expansión, totalmente. Lo veo más puro, más sano que esto, que es palabra tras palabra,
1: viéndonos la cara y vendiendo espejos. Pues justamente ahora que hablas de Santi Jiménez, Chelis, vamos a escucharlo, al igual que a Guillermo Choa el portero del equipo nacional.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die, baby ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ¿qué más llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...somos una selección que... Te, que nos, ...nos ha tocado grupos y sorteos... ...siempre difíciles... ...y hemos sido capaces de superar los grupos... Eh, y ahora es llegar y, y México tiene que ser la sorpresa, no somos favoritos ni del grupo, ni para ganar el mundial entonces a partir de ahí tenemos que ser honestos y decir México tiene que llegar, dar la sorpresa dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar, que de ahí parte después que oye, te ilusiona quedar campeón del mundo claro que sí, aquí no me encantaría, por supuesto que estoy por eso estoy en un mundial, porque voy a pelearlo ¿Qué va a ser sencillo? Pues no, no, no lo va a ser. Pero sí si tener, tener esa claridad de que somos una, una selección que, que hemos llegado hasta donde hemos llegado históricamente y que para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado. ¿no?
9: Eh, yo no creo que es presión porque una vez que tú estás dentro del terreno de juego lo único que piensas como jugador es divertirte, tratar de hacer lo mejor posible en cada posición. Y confiar en Dios de que va a salir todo bien. Pues para mí es algo eh, este, muy triste porque queremos tener a, a nuestros jugadores de la mejor manera. Sabemos que lo mucho que aportan. Eh, sabemos que si ellos están al 100%, el grupo también va a estar al 100%. Hoy lo único que te puedo decir es que eh, estoy apoyándolos de la mejor manera. Sé que lo único que, que tenemos que hacer como jugadores es tratar de, de armar una familia de, de fuera, tanto fuera como dentro de la cancha y eso es lo que logramos. Tratamos de que todos estén al 100% para pelear un puesto porque al final de cuentas la competencia interna es importante también en un grupo y tratamos de, de, de luchar por ese puesto. Nada. Pues yo la verdad desde un principio sabía que iba a ser un poco ilógico llevar a cuatro cuando, cuando el director técnico juega con un delantero entonces, obviamente me imaginaba que, que iba a llevar a tres, no me sorprendió tanto porque sabía que, que era la idea.
8: Bueno, me enteré ahora que, que, que ustedes lo están diciendo, realmente no, a nosotros no nos han dicho nada, eh, pero si ya salieron en conferencia de prensa y lo dicen, eh, era, es algo que no nos sorprende. Bueno, en lo personal a mí no me sorprende porque platicando con la familia yo le decía... Eh, somos cuatro opciones ahora, pero es muy complicado llevar eh, cuatro, del, cuatro centros delanteros cuando juegas solo con uno. Tal vez si jugaras con dos, pues sí eh, se abren las posibilidades de cuatro, pero jugando con el sistema del Tata con un solo nueve, tal vez hasta innecesario llevar eh, tres, delan tres centros delanteros. Entonces, eh, no, no me sorprende esa noticia.
1: Las palabras de Guillermo Ochoa, de Santiago Jiménez y de Henry Martín, en este sentido yo creo que el sacrificado tendría que ser el que todavía no está listo para jugar un mundial en comparación con los otros tres, y me refiero a Santiago Jiménez. Caballo negro, sorpresa, campanada, milagro, esperanza, términos que se utilizan cada cuatro años con respecto a la selección, los mencionaba algunos de ellos, Guillermo Ochoa. Mau, ¿quieres decir algo
6: más? Pues eh, nada más comentarles que la selección mexicana entrena el día de hoy por la tarde. Hoy los futbolistas han cumplido por la mañana en el hotel de concentración, eh, no solamente con una rutina en el gimnasio, sino también con, con algunos índices eh, eh, que les que les van tomando en estas en estas concentraciones ¿no? de, de sangre, de peso, de cómo está el régimen alimenticio. Mañana la selección eh, cambia de hotel. Deja Manhattan Beach para irse a Pasadena y estar mucho más cerca del Rose Bowl.
1: Perfecto, querido Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo fuerte para todos. Buenas tardes. Chelis, no sé si para liderar un grupo, porque tú has liderado varios, eh, ¿qué tanto hay que ser intenso? Porque hablaba Guardado de que ya no se... Sé requiere de líderes gritones. Yo también creo que para decir las cosas con, con firmeza no hay que gritar, ni intimidar, ni exaltarse, ni despeinarse. Pero, pero bueno, es parte también de la transmisión de una idea en el liderazgo, el intensificar estos, estos líderes un poco más pasivos que menciona Guardado. ¿Qué opinas de eso, Chelis?
2: Yo, yo veo que esto no ha cambiado. El líder no es el que grita, no es el que mienta madres, Exacto. no es el que golpea, no es el más fuerte ni el más guapo. Es el que por su ejemplo, los demás lo siguen. Y en esto cabe perfectamente lo que ha hecho Guardado. Que él no lo diga, me parece, me parece correcto. Que él no lo sepa, me parece incorrecto. Es, es por el ejemplo que eres capitán y tienes ese liderazgo que haces que los demás te sigan.
5: Uh -huh. ¿John? Yo, yo recuerdo cuando México lo golea Chile en esa Copa América... Días después fui a entrevistar a Andrés Guardado a Guadalajara y él había ido a ver a Rafa ¿no? para aprender un poco porque esa vez el equipo se había caído y la presión y el liderazgo y yo creo que Andrés es líder, tiene una manera de, de hacerlo con ejemplo los años que ha llegado, pero pues esto es, esto es poner el ejemplo, el ejemplo. Se predica con el ejemplo, claro. Sí, 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 ya no. A ver, como le pasabas a... a a Salcido, era un gran líder en el terreno de juego, pero no era un cuate que le gustaba andar gritando, ni nada, cada quien tiene su, su manera de, de hacer liderazgo yo lo que quería la opinión del Chelis y tú y Beto es yo en las últimas horas, ayer escuchaba mucha gente diciendo, no, esta es la prensa y siempre la prensa es negativa y, 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 y mandan malas vibras, yo me quedé pensando, pues yo, yo estuve muy pegado a la selección el año pasado y, 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 y no pudiste ganarle a Estados Unidos en Denver, luego la Copa Oro te ganaron la final en Las Vegas, te ganaron en Cincinnati, te sacaron empate en el Azteca. Pareciera una calificación de un velorio cuando se consigue el boleto en el Azteca de el Salvador. Entonces, como que pareciera que de repente nos quieren echar la bolita cuando, en mi caso, la información es reportar la, lo, lo que vemos, lo que, lo que nos enteramos. Entonces, yo creo uh -huh. que qué fácil, Chelis, es de repente echarnos la culpa a nosotros cuando no le has podido ganar a Estados Unidos en no sé cuántos enfrentamientos con el Tata como técnico.
2: Y cuando tú dices que no, no es lo importante ganarle a Estados Unidos, cuando tu público y tu lugar sí le da un valor, bueno, bueno. es no saber dónde estás parado. Ese es el gran problema de la selección de este señor. No sabe dónde está parado. Si México no va a ser campeón, pero México tiene un, otro tipo de valores que él no los ha chupado. No los ha chupado todavía, ni los va a chupar, ¿no? Porque, porque, porque así es su manera de actuar. Y ahora a repartir y a decir cosas que tú no puedes salir a la prensa a decir, pío, si ese pío no se lo has dicho a los jugadores. Y entonces Martín dice que no tiene noticias y que se enteró por la prensa de algo que él ya dijo en la prensa. Tú no puedes hacer eso, no lo puedes hacer. El primero en enterarse
1: tiene que ser Vamos el jugador. Vamos a la pausa Volveremos enseguida.
10: Pues la verdad me siento muy bien, gracias a Dios físicamente bien, eh, tuve un accidente apenas otra vez de, en mi club y por eso no, no, no he podido jugar, pero la verdad que, que me siento muy bien, físicamente bien y, y creo que vengo en, en un gran nivel. Desafortunadamente por la lesión de Tecatito se rompe el famoso tridente, ¿no? Y ahora no sabemos cómo va a estar Raúl. El propio Tata dijo en la conferencia de prensa que los planes no van de acuerdo a lo que él esperaba. Te vuelve el referente del ataque del equipo mexicano. ¿Cómo asumes tú esa responsabilidad? Bueno, yo como, como lo comenté en, en otra televisora acá, le digo yo creo que hay muchos referentes en el equipo con grandes trayectorias, grandes... Este, seres humanos entonces la verdad que, que ustedes lo comenten así me, me siento muy muy agradecido pero bueno este, siempre hay responsabilidad en la selección no siempre tienes que dar lo mejor siempre entregarte al máximo y bueno creo que siempre lo he hecho y siempre siempre lo estaré en, en la cancha bueno yo me siento bien eh, contento de estar aquí con la selección a veces este cambio de, de aire también, también ayuda Haciendo, siguiendo con la rehabilitación y sí, yo estoy este, con la intención de de hacer lo mejor posible poner lo que me toca a mí para salir adelante lo más rápido de este y poder estar en forma. ¿Te han dicho los médicos de tu club algún estimado de cuándo crees poder volver a jugar? Eh, no, no hay como que un estimado o sea, se va día a día vamos trabajando día a día eh, haciendo lo que, lo que me toca y, y te digo, es eh, poner de mi parte, eh, los médicos sabrán lo que hacen, y bueno, escucharlos y eh, pues, hacer lo mejor posible.
1: Bueno, si no hay un
10: estimado,
1: entonces es muy incierta la, la, la etapa de recuperación de Raúl eh, Jiménez. Eh, con respecto a lo que preguntaba John, eh, yo pienso que hay distintos tipos de prensa, yo creo que la prensa con credibilidad es la que fundamenta y respeta, la que argumenta para solidificar una opinión, ni negativos, ni positivos, simplemente objetivos. Pero creo firmemente que el periodista no es un porrista de la selección mexicana, no debe ser un porrista de la selección mexicana. Ahora bien, con respecto a los líderes, hemos visto algunos Chelis con mucha personalidad, Hugo Sánchez, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, líderes con mucha personalidad. A lo mejor estamos confundiendo un poco, puede ser, liderazgo con personalidad claro que sí es que
2: si no tienes si no te emana
1: este esta
2: característica tú pues tampoco puedes ejercer de líder claro no la puedes forzar claro no 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 es sería, claro. sería peor que un programa de, 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 de chiste que ponen que ponen las risas las, las sí, risas sí, grabadas sí, 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 sí. No, y no falso no, eso, falso eso, liderazgo eso te, falso eso te, eso te, eso te sale te tiene que salir, lo tienes que traer tú. Si no lo traes tú, pues bueno, coopera, únete, este eh, haz, haz grupo, sigue, sigue el ejemplo, pero no hasta ahí nada más.
1: Sí, hay, hay una canción, John, que me estaba yo acordando ahorita cuando escuchábamos a, a Guardado de, de Napoleón, que dice, no es más hombre el que parece ni el que grita más y espanta. Entonces, el, el liderazgo, la presencia de ánimo, la conducción de un grupo, a lo mejor no está tan vinculada a, a gritar o exaltarse o a someter o a humillar. Pero yo sí creo, en, entonces diferenciando liderazgo con personalidad, que sí le falta personalidad a esta selección. Veo con personalidad a Ochoa, a Herrera, a Edson Álvarez lo veo con personalidad. a guardado también. Pero no me parece, John, que abunde la personalidad conectada al liderazgo en esta selección
5: nacional. Fíjate, Beto, yo, yo creo que sí hay si sí hay si sí hay carácter, si sí hay puede haber carácter. ¿sí? Yo, yo, yo ahorita te diría Chelis que lo que yo lo que noto es que hay una desconfianza, ¿me entiendes? Porque son seres humanos, a final de cuentas escuchan, leen. El equipo no está carburando, no está funcionando. Entonces sí, ahora pero, pareciera pero, que pero, casi casi le están dando excusas se... al Tata,
2: ¿no? ¿A qué se pues debe? Ya ¿Va a tener excusas? Es que ahí sí somos muy agachones. Porque tú vas a vivirlo, güey. Y en febrero y en marzo <risa> vas a empezar a escuchar las quejas, del ta las quejas contra el Tata que, que no fueron hechas sí. en su momento. Eso, eso, eso es lo que a mí no me parece. Eso es lo que no me parece. Porque obviamente están desconfiados. Porque este sistema o esta manera de jugar pues no le sale. El famoso tridente recuérdame un partido en que haya lucido sí, el tridente.
1: Hablando de más de un...
2: Y, y déjame decir nomás
5: algo, Vecto. Sí, claro. Algo nomás algo rapidísimo. Claro. Así como hablamos en el programa que, que Alexis Vega tenía una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad en Atlanta contra Paraguay y no lo dio, al que sí le llega todo ahorita para mí es a Henry Martin, ¿eh? Sí, sí Porque Henry va a jugar, Henry ahorita tiene que mandar... porque Ok, está metiendo goles en el águila, pues ahora hay que meter con el con el otro águila goles en verde, porque para Henry estos bueno, próximos águila, partidos sí. son claves. Sí. Porque si si se embala y mete goles, pues va, no le va a quedar otra altata más que le diga, ah, sí, va un esmorio, va Raúl, que, que, que ni ha entrenado, ni ha estado en ritmo, entonces ojalá por ¿Sierto? Henry. La rompa, meta goles y diga, espérame, ahora, ahora ya no hay excusa de que no sea titular. Totalmente. Pero primero de acuerdo. la tiene que romper.
1: totalmente No, no
5: cherís. Para que claro, no se recuperen.
1: Vamos a esperar un poquito a ver qué, si se recuperan los otros. Ahora, ya ocurrió que hay dos centros delanteros, por ejemplo, con eh, con Javier Aguirre, con Javier Hernández y con eh, Franco. Y prefirió a Aguirre incomprensiblemente a Franco. Eh, pero bueno, son cosas que han ocurrido en la, en, en la historia de la selección mexicana vamos a cambiar de tema porque Marcelino Fernández tiene ya lista la información, Marcelino, gusto en saludarte
3: el gusto es mío Heriberto amigos de ESPN Radio Fórmula este día en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol se lleva a cabo la presentación del balón rosa con el que se va a jugar la jornada 17, la ronda de reclasificación, cuartos de final y semifinal de la Liga MX, así como también de liga de expansión y femenil. Esto para darle promoción a la lucha contra el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en, en nuestro país y a nivel mundial. Y esta campaña que ya lleva desde el 2016 realizándose eh, en octubre con el con el balón rosa fue presentada el día de hoy para eh, los, las próximas jornadas. En cuanto a los temas de la Liga MX, eh, Miquel Arriola no descarta la implementación del Ojo de halcón. dice que eh, la Liga, los dueños tienen la capacidad económica para solventar este gasto, pero que se tiene que someter a evaluación y como toda in inversión tendrán que analizar si eh, les reditúa en un beneficio tanto a, al juego como, como al espectáculo, que es lo que están tratando de, de priorizar eh, en este momento, pero no a diferencia de otras ocasiones en las que prácticamente desde el inicio se ha descartado la implementación de esta tecnología de, de línea de gol, ya en la Liga MX están abiertos a analizar la propuesta y eh, someterlo a la asamblea de dueños, realizar un análisis más profundo para que eh, en un momento dado se pueda implementar, sobre todo después de lo que ocurrió en el, en el Clásico Nacional de sí. eh, del fin de semana en donde sigue existiendo y seguirá existiendo la duda de si ¿sí? ese remate que saca eh, Guillermo Ochoa sobre la línea eh, fue o no fue gol, eh, es ahí en donde la Liga MX está tratando de, de ajustar para ir eh, mejorando el espectáculo y eh, en cuanto a temas de, de la eh, de, la, de la afición de prevención de la violencia, decía Miquel Arriola que se ha reducido más o menos en un 50% la, con la credencialización eh, el número de personas en los grupos de animación y que de alguna forma esto había incrementado el, eh, la asistencia de, de público al estadio del aficionado común, que están ahora justo en, en un nivel similar Ah, previo a la pandemia, que ya hoy en día en donde los estadios están eh, abiertos a, 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 sin restricciones, hay, eh, está habiendo un nivel eh, cercano a la misma, a la asistencia, al promedio de asistencia que existía antes de la pandemia del 2020.
1: Correcto, Marcelino. Muchas gracias por la información.
3: Saludos, Heriberto, Hasta luego. Buenas tardes. Hace tiempo
1: tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a, a Daniela Romo para ESPN con respecto al cáncer de mama cuyo nombre verdadero es Teresa Presmanes, nuestra querida Daniela Romo. Vamos con Jesús Bernal, ¿qué le respondió? Cadena, Caro, le salió el comentario a Cadena, el técnico de las chivas, con respecto a los ineptos árbitros, no todos, pero la mayoría de la primera división. Jesús, gusto en saludarte.
11: Saludos, saludos, Beto, buena tarde para, para la gente que nos sintoniza, pues sí, eh, multa para el profe Cadena después de de que calificó como eh, terribles ¿no? las imágenes de, de aquella eh, pelota que estuvo entre que entró o no entró y que al final eh, los árbitros decidieron que no había sido. Y el estratega del Guadalajara ayer eh, tuvo una conferencia de prensa, perdió justo el partido que hoy van a disputar contra el equipo de Cincinnati dentro de la Leeds Cup, allá en los Estados Unidos donde mencionaba esta parte, no, o sea ya aceptaba el castigo, no, no quería hacer muchos más comentarios al respecto de esta situación, entendiendo pues que hay una especie de ley mordaza, no, porque a final de cuentas multan por por hablar mal del arbitraje, ya le pasó a Usetich también esta temporada con el equipo de Rayados de Monterrey, uh -huh. y bueno pues lo tomó con con cierta filosofía el técnico del equipo del Guadalajara, Beto.
1: Pues muy, mucha filosofía habrá requerido para que te tumben esa lana importante eh, por parte de, de la comisión disciplinaria. Vamos a escuchar justamente, Jesús, si te parece, a Cadena, a Ricardo Cadena, el técnico de las Chivas.
12: Nos va a permitir también tener eh, espacio para observar a jugadores que dentro del mismo torneo han tenido esa, esa eh, participación. Eh, estamos recuperando jugadores que han venido saliendo de de situaciones quirúrgicas, de, de fractura o, o de operaciones de, de caso concreto en Molina y, y de, de Canelo, que tendrán espacio y posibilidad de tener minutos mañana. Entonces, eh, es importante para nosotros, nos viene bien, nos viene bien el tener el compromiso este. Para mí es una oportunidad de, de ver mis jugadores, de plantear eh, eh, nuevas estrategias, de poner un esquema probablemente diferente. Entonces, ayuda, por supuesto. Entonces, por, por mi parte, siempre va a ser eh, eh, de aprendizaje, de ayuda y de, 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 de exploración a algo, a algo también que, que nos puede dejar algo algo positivo. Ricardo Cadena, el técnico del equipo de Guadalajara.
1: Jesús, ¿quieres decir algo más?
11: Eh, sí, bueno, comentar que Chivas va a estar fuera de la ciudad durante toda la semana. Hoy juegan con Cincinnati, el próximo fin de semana estarán enfrentando a las Águilas del la América en Atlanta y pesar del trajín que tuvieron de cinco partidos en diecisiete días, pues van dos más amistosos en esta fecha fijo para el equipo del profe Cadena Beto.
1: Jesús, muchas gracias como siempre por la información. Buenas tardes. Que te vaya muy bien el Guadalajara Chelis contra Cincinnati y el América contra el equipo de Nashville en las, en la League Cup dos partidos que se van a realizar en esta media semana para los dos equipos más populares.
2: Sí, le sirve te sirve para salir de la, de la monotonía por todo lo que dijo, por casi todo lo que dijo el señor Cadena, pues, estrategia nueva, no, no, no hagas estrategias nuevas, güey, porque estás a un paso de la liguilla, ¿cuál es estrategia nueva? Y, y, y al que más le sirves a la directiva, porque está en yo ¿no? Mientras más días trabajemos, más nos pagan.
1: <risa> eh, bueno, pues está, eso está, está bien, John.
5: Oye, Beto y Chelis, dice que me enteré que el Associated Press AP da a conocer que va a haber un nuevo formato de estos torneos que, que organiza la MLS, donde el campeón de la Champions participará con el campeón de la MLS, quiero pensar el, el campeón de la Liga MX y algún otro invitado. Eso quiere decir que pues, en Europa también se están dando cuenta que, que hay buenos dólares en Estados Unidos, entonces... Uh -huh. Ese proceso de tratar de darle más credibilidad y más sustancia a estos partidos, pues si en su momento el campeón de la Champions va a venir a participar y te lo puedes topar como Liga MX o MLS, le va a dar eso. Entonces, al parecer, esa es como la noticia que se va a dar a conocer en los próximos días.
1: Oye, de béisbol tenías algo, John?
5: Sí, sí. Y Chelis, que le encantan todos los deportes, lo de Aaron Judge, ayer perdiendo los Yankees pega un cuadrangular, el 60 empata, el récord de Babe Ruth con 60 hombrones, un aficionado eh, atrapó la, la pelota y la regresó, dijo que se la merecía tener Aaron Judge, hablan que en su momento puede venderse en más de un millón de dólares, eh, le bueno. queda todavía partidos, Roger Maris tiene el récord de los Yankees con 61, proyectan para 66, tomando en cuenta la época del doping y de todo lo que hacía Sammy Sosa y Maguire y Barry Bonds, pues Grandes Ligas está viviendo un momento muy especial para los Yankees. Pues empatar a Babe Ruth con 60 Michelis, eh, creo que hay que ponernos a ver un poco de béisbol y cascarle un poco.
2: Caramba, cascar un poco a esa pelota, pues con cual cascarle al equipo, hay que esa a,
5: a esa pelota,
2: la pelota es lo importante, sí, sí, ya, lo sí. di, ya, lo, ya lo dijo Bora Minutinovich, lo importante es la
1: pelota. Claro, oye, decía Nacho Treyes, ¿cuál es la zona más importante del campo de fútbol? Y nos quedábamos pensando, pues, ¿dónde está el balón? Así sí. que, efectivamente, esa filosofía. ¿Dónde
2: está, ¿dónde está la pelota de Juan Ron? Ah, claro. Esa es la del sí. millón, y yo
1: jugando, me late, hazme el favor.
2: Claro, no.
1: Oye, o, o en los
5: toros. ¿Te este imagínese en Nueva York, Beto y Chelis, que, que sabes que en vez de ir a jugar lotería, te compras un boleto, te vas al jardín derecho, central, y, y los últimos juegos de los Yankees, por ahí atrapas un, un proyectil que te puede cambiar la vida y, sí. y mañana dices, espera, este sí no lo voy a regalar. Yo lo vendo en dos millones de dólares porque, claro. porque el americano, el, el coleccionista, sí paga esas locuras.
1: Claro, sí, Claro, oye, o en, la, o en las corridas que nos gustan a los tres, eh, pues ¿dónde es la parte uh -huh. más importante? Pues ¿dónde, ¿en dónde está la corrida? ¿Dónde está el toro? Efectivamente. Está el toro? Claro. En la en los boteros pues, también sí.
5: puede, También puede ser donde está el de las chelas, ¿no?
2: <risa>
1: eh, tienes razón, tienes razón. Donde está el cubetero. Que no, que,
2: que, que no decaiga el programa, Millón, por favor. Que no decaiga. <risa> ok, perdón,
5: Chelis.
1: Oye, oh, luego se les caen las, las, las chelas ahí a los cubeteros en la México y, 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 y ruedan ruedan eh, tendido abajo. Bueno, en el gotero, Michel González es nuevo técnico del Olimpiacos, Lewandowski lucirá el emblema de Ucrania en el campeonato mundial. Lo veremos en el partido contra México. La UEFA ratifica exclusión de Rusia antes del sorteo para la Eurocopa 2024. Lionel Messi pidió bonos, palco, boletos de avión y pago de intereses de sueldos fraccionados para renovar con el Barcelona. A ver si lo podemos platicar con más calma en la semana. Dos partidos de suspensión a Di María en la Serie A italiana. Cristiano no piensa en el retiro y se ve jugando en la Euro 2024. Luis Suárez no renueva con Nacional y será jugador libre después del Mundial. Federer se va a es. despedir en dobles en la Labor Cup con Nadal. Formidable despedida. Y estamos llegando al final del programa. Gracias Chelis, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana
2: Abrazo y felicidades, abrazo
1: Gracias, gracias. querido abrazo. Chelis, gracias Buenas tardes